0: 谢谢。<Yeah. S 2> yeah. 愿助使我平安，我全意的奉献，奉献。
1: 各位听众朋友，大家好！欢迎大家再度来到多明我的家，我是多明。我在我们的讲座之前，我们做一个简单的祈祷。万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在父女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时，为我们罪人祈求。天主，阿门。圣加贝尔为我等起，圣保禄为我等起。在今天的讲座，我想要跟大家谈一下有关耶稣复活的一些证据，还有相关的记载。现在已经进入复活期的第二周。我记得小时候我们在度四旬期的时候，妈妈都要求我们不能听收音机。也不能看电视，就安安静静的过四旬期，做一点克己。所以有时候我们喜欢看的节目，我们都没有办法看。那有时候实在忍受不住的时候，那就偷偷的去看一下。当我们长大之后，我们也以相同的精神来度过四旬期。但是进入了复活期，我们又恢复了喜乐。那今天我想要谈的一些题目是有关耶稣受难及复活的一些证据。我们来看一下，在耶稣受难的时候，有哪些证据可以证明无主耶稣他经过了苦难？我们可以联想到有一位勇敢的圣父圣维诺尼加，他为耶稣拭面的圣容经。还有主耶稣所背负的十字圣架，很幸运的，这两项圣物都被保留下来了。这两件圣物也能够增强我们的记忆。当然，我们相信一定有很多其他的证据能够证明耶稣的苦难，但是在这次的讲座，我们只提这两项圣物。在十字苦路的第六处，这样记载着：有一个名叫韦洛尼加的妇人，穿过了群众，手持白帕，恭恭敬敬的视耶稣的圣面。我主的圣容便印在那白帕的三个部分上。这块韦洛尼加的圣容经据说在罗马皇帝提里留的时代，就被带到罗马保留。并且在第八世纪时，已经转运到圣博多路大教堂供奉。有关耶稣所背负的十字圣架，还有其他相关的圣物，则是在罗马皇帝君士坦丁的那个时代，他的年迈的母亲圣海伦，在公元三百二十五年的时候，在加尔瓦略山奇迹式的找到了。并且将他们带到罗马去。目前供奉在埃斯奎里山坡上的圣十字架大殿，也称为海伦大殿，或者是塞索里安大殿。它的官方名称则称作为耶路撒冷大殿。君士坦丁皇帝对天主教来说为什么这么重要呢？因为他在公元313年。公布了米兰赦令，并且在罗马帝国内施行了自由的宗教政策。他承认天主教为合法的宗教，天主教在那个时候才取得了与其他宗教相同的权利。所以，罗马帝国对初期教会的迫害就此终止。接下来，我们想要谈一下有关于。耶稣复活的另外一个证物，也就是都灵链布。都灵链布是一项最受争议的链布。这条链布是包裹主耶稣尸体的裹尸布，我们称它为都灵链布。有很多人认为这条裹尸布是伪造的。这样的说法在长久以来一直争议不断。然而，科学家在最近以科学的技术和方法打破了这个迷失，而且做出了完整的报道。我在这里做了部分的摘录。科学家发现，有关主耶稣被钉在十字架上的肉体，它是如何印在这块都灵链布上呢？那是因为。无主耶稣基督的复活，是由于他的尸体发出了强度三十四万亿瓦的紫外线辐射所产生的。你可以想一想，三十四万亿瓦的紫外线，这是多强的紫外线？我们一般人的概念可以说是我们在外面，如果紫外线太强的话，会把我们晒伤。所以你想想看，这么强的紫外线。所留下来的痕迹，那会是什么样子？所以一直到现在，仍然没有这样的一个先进的技术能够产生这么高的紫外线的辐射。那依据研究的结果发现呢，这一块裹着被钉在十字架上的主耶稣尸体的都灵链布，它是用亚麻布的材质所织成的，而主耶稣的尸体。就带着三十四万亿瓦强度的紫外线穿过了这块亚麻布，并且没有损害或是触摸到它。因此，这项研究与圣史若望的记载有关于耶稣复活的故事是互相吻合的。在若望福音中记载着，若望随着新版博多路也来到了墓穴，看见了放着的殓布。也看见了耶稣头上的那块汗巾，不同链布放在一起，而另在一处卷着。所以这个墓穴的情景就是链布还有汗巾就放在旁边。那我们来看一下这块亚麻布的一些实验的数据，在报道上写着：这块都灵链布经过了纤维的测试，然后计算出了以下的日期。它经过了普利叶转换红外线光谱分析原理，还有拉曼光谱以及多参数机械这些仪器的检测，然后得出了一些日期。那这三个日期平均的数值是在公元前的三十三年，再加两百五十年，在意大利的国家新技术能源。和经济永续发展局的科学家，他们在二零零五年至二零一零年期间，他们自行进行了一些研究，将紫外线的辐射使用在亚麻布上，他们想要观察这样会产生什么样的结果，所以他们想要观察是否能够产生与都灵链部纤维上的色素。有相同的效果。于是，他们在二零一一年的十一月发表了 ENEA 技术报告中，他们写道：特定剂量的辐射在亚麻纤维上留下了一层薄薄的涂层，与都灵链部图像上的色彩纤维类似。当然，在有人询问到这项研究时，负责的首席科学家保罗·迪拉扎罗，他进一步说明了激光脉冲产生的真空紫外线辐射，持续不到五十纳秒的时间，所呈现的效果是非常好的。这些发现支持了这样的一种观点，也就是说，裹尸布上的图案。那是由突然爆发的高能辐射所产生的。因为很明显的是，在中古世纪的时候，绝对没有镭射的技术，因此这项研究，他们驳斥了认为都灵链部是伪造的说法。现在的人都是实证主义者，如果没有确实的科学证据，是没有办法说服我们的。所以，因此，我们也回忆到，在圣经里面所提到的，号称迪迪摩的圣多摩。当主耶稣复活后，来到他们中间时，他却没有和他们在一起。别的门徒向他说：“我们看见了主。”但他对他们说：“除非我看见他手上的钉孔，用我的手指探入他的钉孔。”用我的手，探入他的乐旁，我绝不相信。八天之后，耶稣的门徒又在屋里，多默也和他们在一起。门户关着，耶稣来了，站在他们中间说：“愿你们平安。”然后对多默说：“把你的指头伸到这里来，看看我的手吧。”并伸过你的手来，探入我的乐旁。不要做无信的人，但要做个有信德的人。多默回答说：“我主，我天主。”耶稣对他说：“因为你看见了我，才相信吗？那些没有看见而相信的，才是有福的。”我很喜欢这段福音。我也很喜欢一幅名画，将这一段福音表现得非常传神。因为这一幅画画出来，主耶稣真的让多默将他的手指探入他的乐旁，感觉到多默确实不是普通人，而且有一点夸张。他说到做到，在这幅画里面，多默真的就把他的手探入。耶稣的乐旁，而图画里面，主耶稣的眼神却是允许他这样做，而且在图画中旁边站了两个中徒，他们好像很好奇的看多摩是怎么样探入耶稣的乐旁的。所以，对我们来讲说，我们需要这样做吗？难道我们也要挑开主耶稣的伤口吗？据说。多默在圣神降临以后，就到了巴尔地、米大、波斯以及印度等地方传教，规划了无数的异教徒。而且，圣多默是在公元六十八年到七十二年期间在印度殉道，他安葬在迈拉摩尔这个地方，之后又移到叙利亚的爱戴萨城。所以在圣经里面，我们称多默为缺席的多默。另外有一个传说，那就是有关圣母过世的那个情况。在传统，我们知道圣母过世的时候，有十一位宗徒陪伴着他。那在圣母过世的时候，大家都很难过。可是圣母就好像睡着了。在这个时候，那个缺席的多默。他又不在场。几天以后，多默回来了，发现圣母过世了，而且被埋葬了。多默就非常的难过，说他没有看到圣母，他非要要求把圣母的坟墓打开，让他能够再看圣母一面。结果这些中途正在按照多默的想法把圣母的坟墓打开，结果打开之后。坟墓里面没有圣母的遗体，而只留下了一束玫瑰花。所以，在我们的信仰里面，我们清楚的知道，圣母过世以后是像睡着了一样，他的身体还有他的灵魂一起升天。所以，圣母过世的时候，他就像睡着了一样。当我们每天晚上睡觉的时候，我们会担心明天会不会起来吗？我们会害怕吗？完全不会，因为圣母玛利亚她没有原罪，所以她不需要经过死亡。但是我们一般人，我们有原罪，我们也犯过罪，所以当我们面对死亡的时候，我们是多么害怕。所以，我们希望我们也能够在我们面对死亡的时候，也能够像睡觉一样安心的睡去。等待明天要面见审判我们的主耶稣，所以对我们每一个教友来讲，天主教的道理，对我们有限的理智来说，事实上是已经足够了。那今天如果加上科学的实验证明，更能够使我们坚定我们的信德。所以，我们是否也会如同多默一样，从我们内心说出：“我主？”我天主。接下来，我想要跟大家谈的是有关于厄马乌的两个门徒的故事。在路加福音叙述到主耶稣复活的时候，他显现给要往厄马乌去的两个门徒，而且当时他们却认不出是主耶稣来。耶稣对他们说。你们走路彼此谈论的是什么事情呢？他们就站住，面带愁容。其中有个名叫克罗帕的，回答说：“独有你在耶路撒冷做客，不知道在那里这几天所发生的事吗？”耶稣问他们说：“什么事？”他们回答说：“是有关纳扎勒人耶稣的事。”他本来是一位先知，在天主及众百姓前行事说话都有权利，我们的司祭长及首领竟解送了他，判了他死罪，钉他在十字架上。我们原来指望他就是要拯救以色列的，可是此外还有这些事发生到今天，已是第三天了。我们中间有几个妇女惊吓到我们，他们清早到坟墓那里，没有看到他的遗体，回来说他们见到了天使显现，天使说他复活了。我们中也有几个到坟墓那里，所遇见的事如同妇女们所说的一样，但是没有看见他。在这段福音里面，克罗帕已经很清楚地说出了当时的基督徒对主耶稣的看法以及期望。他们认为主耶稣是一位先知，说话有权威，而且具有大能力。他们原本指望主耶稣就是要来拯救以色列的摩西亚，因为犹太人认为摩西亚要带领着以色列。战胜仇敌，摆脱奴役的生活，而且要统治万邦。然而，他们寄予厚望的主耶稣，却在书记长、首领及百姓的要求下，接受了残酷的极刑，被钉在十字架上，在众人面前痛苦地死去了。但是，他们中间的几位富人。在第三天的清晨，天还没有亮，就来到墓穴，发现到主耶稣已经复活了。即便是如此，他们听说了，却仍然不相信。我们来计算一下，主耶稣在星期五下午三点左右断气，到了傍晚，由议员若瑟，还有尼科德摩，一起将主耶稣安葬了。经过了星期六一整天，再到了星期天的清晨，主耶稣就已经复活了。事实上，这段时间并不算长，而且事情确实就这样发生了。现在我们来看一下克罗帕到底是谁。据说克罗帕不是别人，他就是主耶稣的叔叔，也就是圣若瑟的弟弟。他也是主耶稣的一个门徒，在若望福音记载着，主耶稣被钉在十字架上时，当时的情况是，在耶稣的十字架旁站着他的母亲和他母亲的姐妹，还有克罗帕的妻子玛利亚和玛利亚马达勒纳，所以克罗帕的妻子玛利亚也在十字架下。陪伴着主耶稣和他的母亲。此时，我们似乎可以发现到，女性要比男性更具有韧性，更能够面对并承受痛苦。据说，主耶稣的叔叔克罗帕，最后是为了维护他的侄子所要传达的信仰，在自己家的门前被犹太人用石头砸死了。我们来看一下《马古福音》所记载着：主耶稣被钉在十字架上时，还有些妇女从远处观望，其中有玛利亚·马达勒纳、次雅各伯和若瑟的母亲玛利亚，以及萨罗莫。其中的萨罗莫就是圣母玛利亚的姐妹，也就是雅各伯和若望的母亲。其实，主耶稣在公开传教的三年间，他的门徒中有不少人是他的亲戚，这是我们可以理解的。因此，使徒工作应该从自己的家庭以及亲戚之间开始，这是绝对正确的，因为主耶稣也这样做了。接下来，我们看一下。主耶稣他怎么样显示了他自己？主耶稣在听了克罗帕的说明以后，耶稣对他们说：“哎，无知的人呐、啊，未信先知们所说的一切话，你们的心竟是这般的迟钝。墨西亚不是必须受这些苦难，才进入他的光荣吗？”于是，主耶稣在一路上。为他们解说了从梅瑟及众先知开始，把全部经书论及他的话讲解给他们听。当他们临近了他们要去的村庄时，耶稣装作要前行，然后他们强留下主耶稣与他们同住，而且一直到了主耶稣与他们一同吃饭、剥饼的时候。他们才认出主耶稣来。此时，主耶稣却由他们眼前隐没了。由此，我们可以了解到，主耶稣对门徒，以及对我们所有的人，是如此的有耐心。他陪伴着我们鲁顿的心，能够向真理开放。如果我们不能像门徒一样，强迫主耶稣。留在我们污秽的心灵中，又如何能够获得救恩呢？很显然的，复活后的主耶稣，他的容貌和他原来的样子是不太相同的，而且他的肉体和原来的样子也是不相同的。如此，我们也可以想象到，在我们复活以后的情况，应该也和。我们在世界上的情况是不相同的。主耶稣复活以后，有四十天的时间留在世界上，与他的门徒们相处在一起。现在我们来看一看圣保禄是如何指明这件事情呢？他显现给克法，就是博多禄，以后显现给那十二位，此后。又一同显现给五百多弟兄，其中多半到现在还活着，有些已经死了。随后显现给雅各伯，以后显现给众中徒，最后也显现给我这个像流产儿的人。由此，我们可以清楚地了解到，主耶稣的复活不是虚构出来的。因为圣保禄的意思是，他所提到的这些人都还活着，而且都是主耶稣复活的见证人。如果你不信的话，你可以去问问他们呐、啊。厄马乌的两个门徒所经历的一切，可以让我们反省到：当复活的主耶稣走进我们的时候，我们的心灵是否也是如此的被蒙蔽了呢？是什么事情使我们无法认出主耶稣呢？是不是我们只想到自己的需要、处境、问题以及软弱，而对主耶稣失去了信心，不知道主耶稣愿意随时轻易地接触我们？然而，就在我们因为陷于恐惧、软弱与罪恶的时候，一时，我们无法看清天主的旨意，就好像一个暂时失明的瞎子一样，愤怒的向空气挥拳，找不到自己的方向。直到当我们下定决心，脱去罪恶的外壳，换上崭新的心灵时，就会像恢复了原有的视力一样，一切变得那么清晰而明朗了。其实，天主圣言从来没有离开过我们，而是我们选择离开他，而他却在我们的身边，耐心地等待与陪伴着我们，且给我们加油打气，使我们有勇气再站起来，恢复天父一子女的身份。在若望福音二十章记载着。主耶稣复活以后，似乎是第一个显现给玛利亚·马达勒娜、啊，因为他是第一个到达坟墓门口的。但是依据圣传，我们绝对相信，主耶稣复活后，第一个一定是要去安慰他的母亲，因为圣母玛利亚陪伴着主耶稣，一同经过了苦难。主耶稣必定要先去抚慰他的母亲的。在复活节之后，我们中午十二点改念圣母喜乐经，一直到圣神降临节为止。在这一段喜乐的日子里，让我们陪伴着圣母玛利亚一同度过。阿莱路亚，阿莱路亚。今天的节目就在这里结束了。在结束之前，我们做一个简单的祈祷。万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞受，你的亲子耶稣同受赞受。天主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时，为我们罪人祈求天主。阿门。圣母玛利亚，我等希望上智之作为我等起。谢谢大家的收听。我们下次再见。